0: DOMRADIO, UNSER GESPRÄCH ZUM TAGESEVANGELIUM,
1: PODCAST
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mit Professor Dr. Dr. Matthias Beck in dieser Woche, Medizin, Ethiker und Theologe in Österreich, genau gesagt in Wien, er guckt täglich mit uns in die Bibel Herr Beck, wie wir wissen, durch die Gespräche in dieser Woche ist Wien ja nur die halbe Wahrheit. Geboren sind Sie in Hannover, haben da auch Mitte der 70er Ihr Abi gemacht. Lassen Sie uns doch mal über Fußball reden heute. Das passt ja zum Wochenende immer ganz gut. Wenn man die Jugend in Hannover verbracht hat, ist man dann Fan von Hannover 96 oder war das damals noch Arminia Hannover? Die kenne ich auch noch.
1: Also Arminia Hannover war immer schlecht. Die waren, glaube ich, nur Regionalliga. Ich war immer bei Hannover 96, also haben wir, jedes zweite, dritte Wochenende, Stehplatzkarte, das Blöde war nur, Hannover 96 führte immer bis zur Halbzeit 2 zu 0 und verloren dann 3 zu 2. Das war das typische Spiel. Ach echt? Ja. Erst waren sie gut und am Ende haben sie verloren und dann sind sie abgestiegen. Also Ja, es hat mich gefreut. Ich habe selber sehr viel Sport gemacht, habe Fußball gespielt, Handball gespielt, geritten und so weiter. Mhm. Also ich schaue heute immer mal wieder hin, ich bin jetzt nicht so wild, ich würde jetzt nicht da hinter den Herreisen, aber ich finde es ganz interessant, ich höre es mir gerne, schaue es mir gerne an.
0: Am Wochenende spielt Hannover 96 in der zweiten Liga gegen meinen Verein Fortuna Düsseldorf, wir sind sehr oh, gespannt. Ne?
1: Ich kann Ihnen sagen, wie es ausgeht, ja, Hannover, -2, führt, ne? Hannover führt bis zur Halbzeit 2-0 und ihr gewinnt 3-2. Nehme ich gerne so mit. Ähm, Herr Beck, Fußball
0: in Wien, da haben Sie ja die Riesenauswahl an Vereinen, Rapid, Austria, Admira Wacker, soweit ich weiß. Gibt es einen Favoriten für Sie?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich hoffe, die Österreicher hören jetzt nicht zu, ich schaue mehr das deutsche Fernsehen, ich bin jetzt 20 Jahre in Wien, aber der österreichische Fußball war natürlich immer etwas schwächer als der deutsche, außer in Cordoba, das war die oh. große Niederlage der deutschen Nationalmannschaft. Sie erinnern sich aber ich wirklich an alles. Sein. Aber insofern schaue ich lieber deutschen Fußball als den österreichischen, der hat doch etwas mehr Niveau.
0: Okay, das werden die Österreicher jetzt nicht so
1: gerne hören. Nicht so gerne.
0: <lacht> Herr Professor Beck, wir schauen in die Bibel auch heute an diesem Freitag. Ein sehr kurzer, aber möglicherweise schwieriger Text aus dem Matthäusevangelium. Hören wir uns an und danach reden wir drüber. Gerne. Radio,
1: das Wort.
0: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten, Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. aus dem Matthäusevangelium neuntes Kapitel, zwei kleine Verse, 14 und 15, Professor Matthias Beck in Wien. Ja, wir sind gerade am Anfang der Fastenzeit und hören jetzt ausgerechnet diesen Text. Was hat Jesus gegen das Fasten oder ist das eigentlich eine falsche Deutung?
1: Na, der hat nichts gegen das Fasten. Ich glaube, das ist wirklich eine Stelle, wo man sehen kann, was hier existenziell spirituell gemeint ist und was geschichtlich gemeint ist. Also das ist hier eine geschichtliche Aussage, dass er damals drei Jahre mit den Jüngern umherzog. Und insofern waren sie ihm nahe und da hat er gesagt, also wer mir und damit Gott so nahe ist, für den ist Freude angesagt, für den ist Power angesagt und nicht Fasten. Heute würden wir sagen, 2000 Jahre später, er ist immer da, er ist in uns, er ist um uns herum, er ist in der Kirche, er ist in den Sakramenten, wie auch immer. Das heißt, das ist eine geschichtliche Aussage, dass er sagt, also ich bin jetzt mal drei Jahre hier bei euch und gehe mit euch durch die Welt oder durch das, durch das israel und da dürft ihr nicht fasten, da müsst ihr müsst ihr voller Power sein, weil die Nähe zu Gott ist powerful, das würde ich mal so sagen. Mhm.
0: Was bedeutet dieser Text für unser Fasten jetzt in der österlichen Bußzeit?
1: Genau, jetzt kommen wir zu dem Existenziellen. Mhm. Wir sollen ja nicht nur auf irgendwas verzichten, Alkohol, Zigaretten, was auch immer, sondern es geht ja vielmehr um eine Besinnung, um ein Stillwerden, um diese Beziehung zu Gott wieder zu vertiefen. Das ist wie... Weiß ich, in einer Ehe, einer Freundschaft, dass man sagt, wir müssen uns mal wieder Zeit für uns selber nehmen. Wir sind eigentlich von uns entfernt worden durch Kinder, durch Alltagsfragen und so weiter. Und Fastenzeit ist eine, eine Zeit der, der Versammlung, der Besinnung, dass wir sagen, ich möchte diese Beziehung zu Gott wieder vertiefen, genauer hinschauen, auf mein Leben aufräumen, vielleicht mit dem Unrat, der sich angehäuft hat. Also das ist die existenzielle Dimension. Fasten als neue Hinwendung zu Gott. Und dazu dient auch der Verzicht, aber der steht nicht im Zentrum, sondern das Zentrum ist die neue Erkenntnis, die neue Innerlichkeit, die neue Hinwendung zu dem Gott, der uns die Fülle verspricht, wo, wo wir dann nicht mehr fasten sollen.
0: Und genauso haben wir es ja auch schon besprochen in den vergangenen Tagen hier im Tagesevangelium. Genau. Professor Dr. Matthias Beck in dieser Woche bei uns, Medizinethiker und Theologe in Wien. Ich danke Ihnen, bis morgen.
1: Danke, wir hören uns wieder, freue mich.